0: Savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas įspindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai myliame. Čia She's Glowing Podcast'as. Sveiki mėlyi šį Glowing podcast'o klausytojai. Šiandien aš interjero dizainerę, studijos namie geriausia įkurėją, taip pat vykli moteris, žmona, mama Brigita Dikevičia. Tai Brigita, sveika atvykusi į šį Glowing podcast'o studiją. Labas, Dovilė, labai ačiū, kad pakvietėte. Brigita, prieš ir ruoždamas į šį interviu palikau trumpą storį savo Instagram, kuriame papasakojau, kad registai jau tampa tradicija, kad šiame podcast'e kalbinu moteris, kurios yra turėjusios tokį didžiulį, dramatišką karjeros pokytį, ar ne, kardinaliai šoka iš vienos skrypkės į kitą ir registai jau tampa savotiškas sėkmės paslaptimi. Taigi, jei neklystų ir tau yra tekė pakeisti savo karjeros kryptį.
1: Tikrai taip, aš galbūt labai retai apie tai pasakoju, nes tai buvo dar labai, labai ankstyvoje jaunystėje, paauglystėje netgi sakyčiau, kada teko užbaigus mokyklą stoti studijuoti, tai aš buvau įstojusi į biologiją, kas yra greičiausiai visiškai nesusijęs su menu ir interjero dizainu. Tai įstojusi į tą biologiją, maždaug po pusmečio supratau, kad tai yra ne mano kelias. Tuo metu dirbau rei tris darbus būdama studentė, nes tiesiog reikėjo save išlaikyti. Ir po to pirmą pusmėčią supradu, kad tai Vėliau įstojau į interjerą dizainą, čia Vilniuje. Tai pakeičiau ne tik, ne tik studijų kryptį, bet ir miestą, nes prieš tai šiek tiek gyvenau Kaune. Dabar jau daug metų gyvenu Vilniuje, tai dar vienas toks pasikeitimas. Ir įstojus į interiero dizainą vėlgi mašiau, kad tai nėra iki galo mano, nes galbūt studijų kokybė manęs taip netenkino. Ir buvau vienu momentu jas susistardžiusi. Dar ne metusi, bet susistardysiu ir tik vėliau grįžau pasibaigti, kai jau supratau, kad man tikrai to reikia, kad man tikrai tas patinka. Ir grįžau pasibaigti tuomet, kai dirbau formacijos įmonėje. Taip pat taip viskas susipinė ir persipinė, kol savęs ieško, tikrai pradėjo daug, daug laiko. Bet labai džiaugiuosi, kad jau atradau.
0: Kaip, tavo gyvenime tas savo kelio atradimas išties įvyko kartu su kitu, įtins gyvenimo įvykiu vaikučiu?
1: Taip. Tai, kai baigiau interjero dizaino studijas, iš viso galvojau mesti viską ir tiesiog man reikėjo vos ne pusmečio apmąstymams, ką aš toliau darysiu. Bet pasiteikė puikia proga tiesiog pasidarbuoti baldų įmonėje, baldus gaminančioje įmonėje, kur mane pakvieta tarsi daugiau už marketingą galbūt atsakingu žmogumi būtų, būti už tai, kad prisitraukčiau naujų klientų ir panašiai. Bet pradėjau gėlintis į, į, į dizainą, į baldus, į jų gamybą. Ir porą metų ten padirbusi pradėjau lauktis ir kada jau atėjo laikas išėti į dekretą ir atsirado daugiau laisvo laiko, tai tada supratau, kad hmm, visai turiu laiko, visai čia man viskas lengvai einasi, tai gal tada, kol turiu to laiko, galiu kažką ir pati padaryti. Nes dažniausiai dirbdama su tais baldai, su tuo dizainu, aptarnaudau kliento nuo iki, nepaisant to, kad buvo atsakinga tik už baldų dizainą, bet visą laik, laiką padėdavau ir už visą interjerą. Tik pradėjau truputėlį daugiau savim patikėti, pasitikėti ir tas vat, vaikelio atsiradimas tiesiog paskatino atgal į samdomą darbą nebegrįžti.
0: Kaip ir minėjai, pradėjai, na, taip aktyviau dirbti su šiuo projektu, kai jau išėjai dekretinės atostogas, ar ne? Ir a, viename interviu su kalbėjusi Indretru Saveb, kuri pasakė, kad moteris, kai jį pagimdo, jinai nori gimdyti ir kitus dalykus, tai reiškia skurti. Tačiau kaip tai atrodo realybėje, ar ne? Nes regis čia ateina tokia didžiulė nauja sakomybė, kuri yra tokia, na, all-consuming, ar ne? Jis užima visą laiką, visą, visą, vis, tampa visu fokusu, Tai kaip tau pavyko tai derinti? Kaip atrodėte pirmieji tavo žingsniai?
1: Tai iš tikrųjų su pirmu vaiku aš dabar suprantu, kad buvo labai labai lengva, nes tai yra tik vienas vaikas, jisai daug miegia, jisai mažas, tu tai gali kažkur palikti, kažkas jį gali pasaugoti ir tikrai gali viską sudėdinti. Kai šiuo metu turiu jau du vaikus, tai yra šiek tiek sudėtingiau, nes mano antrasis vaikas yra dar tik pusmečio amžiaus. O aš nebuvau nei dekretinėse tostoguose, nei vaiko priežiūros tostoguose, tiesiog nieko visiškai nestabdžiau ir realiai antrą dieną turbūt ligoninėje neugulėdama jau atrašinėjau elektroninius laiškus. Tai nesu tikra, ar čia labai gerai, ar čia labai blogai, kiekvienas, aišku, vertina pagal save, bet manau, kad dabartinėje tokioje visoje greitai skubančio, slekinčio visuomenės kontekste moteris norėdama būti aukštumose, jis realiai turi gebėti šiuos dalykus suderinti tarpusavyje. Ir man tai galbūt tiesiog labai pasisekia, kad aš turiu, kas man padeda, kad aš turiu nuostabų vyrą, turiu nuostabę šeimą ir turiu labai labai kokybišką gerą komandą, kur mes daros galime pasiskirstyti. Tai laiko planavimas, be mėgės naktis, Galbūt kartais nespėja išsiplauti galvos, šiandien ir bet labai gerai, kad nefilmuojam. <laughs> tai tikrai yra tų dalykų, kuriuos tiesiog turi padėti į antrą planą, ir išsigryminti savo prioritetus, kas tam yra svarbiausia. Tai mano atveju, šiuo atveju, žinoma, prioritetas vis laikai yra šeima, bet labai lygiai grečiai kaip prioritetas eina ir mano veikla, nes tiesiog nenoriu jos stabdyti, nenoriu jos prarasti ir pati esu
0: įsivėlusi į tą tokį užburtą ratą, kad jau nebėra kur atsitraukti apskritai. O kaip atrodo tavo patys pirmieji žingsniai iš esmės? Ar ne, nes interjero dizainerės veikla tokia yra, na, labai, sakyčiau, patraukli, tikrai daug moterų. Taip. taip, tikrai, ji tapo tokia, na, trendinanti. Tai kokie gyleti pirmieji žingsniai? Ar ne, nes ką reikėtų daryti? Nusprendė, pradėti vystyti šitą veiklą. Reikia kažkokių klientų, darbų, pavyzdžių. Kaip atrodo tavo pirmieji žingsniai?
1: Taip, apskritai kalbant apie rinką, tai šiuo metu atrodo, kad, nu, tikrai kas nori, tas gali būti interjero ir čia visiškai nieko nereikia stengtis. Tai taip tikrai nėra, jau tu nori būti kokybiška paslaugas siūlantis interjero dizaineris, kur ne tik parenki ten spalvas, apažiuoja kažką pasikalbėti, bet tu geb ir projektuoti. Tai mes labai dažnai stengiamės akcentuoti, kad mes esame interjero dizaino ir projektavimo studija, nes būtent geras interjeras ir prasideda nuo teisingo ar kokybiško interjero dizaino projekto. Tai yra krūva brėžinių, krūva techninių sprendimų kruva aiškinimosi, kaip tie techniniai sprendimai turi būti įgyvendinti ir panašiai. Ir tik pačiam pačiam galėtų jau kalbis su kliento apie spalvas, apie medžiagas, apie audinius, apie kažkokį tą gražą paveikslėlį. Tai, tai, tai mano situacija man buvo labai tekinga dėl to, kad aš dirbdama baltus projektuojančiai ir gaminančioje įmonėje, iki galo iš principo supratau visą tą dalyką, kaip tai vyksta, iš ko tai susideda, kokios yra medžiagos, kokios yra technologijos kaip visas procesas apskritai vyksta. Tai šitas buvo mano toksai bazinis pamatas. Aišku, visą laiką turėjau pojautimą, visą laiką gerai mačiau spalvas, sakykim, gebėdavau jas suderinti, jas atskirti ir vienas iš dar svarbesnių momentų manau yra tas bendravimas su pačiu klientu. Visą laiką tu turi palaikyti labai artimą ryšį būdamas interjerų dizaineris, tai tu turi turėti tą savybę, kad tarsi nežinau, ar teisingai parinksiu žodį įtikti, bet tu turi su tuo žmogum tikrai atrasti tokį ryšį, kad būtų jums abiem malonu dirbti, nes jeigu arba tau bus nemalonu, arba jam bus nemalonu dirbti, tai tas procesas, kadangi yra labai labai ilgas, jisai vienu ar kitu momentu tada nutruks. Jeigu tu esi kokybiškai dirbantis interjero dizaineris, turi sugebėti projektą, privesti iki pat pat pabaigos, nes tenka girdėti rinkoje ir tokių situacijų, kada kažkas kažką pradėjo, kažkas kažkur nesigavo ir tada jau kreipiasi į mus ir prašo pagalbos tęsti. Tai Labai daug skirtingų savybių, labai daug skirtingų tiek charakterio, tiek profesionalumo ir visą tai susideda į kokybišką interjero dizaineriai, kuris tikrai gali save vadinti interjero dizaineriu, o ne šiaip ten kažkokiu tiesiog.
0: O kokie būtent buvo tavo pirmieji žingsniai, kaip tau pavyko gauti pirmosius klientus?
1: Dirdama baldų salone, kaip ir minėjau, visą laiką sulaukdavau tokių užklausų, tokių prašymų, kad galbūt galiu padėti ne tik baldą suprojektuoti, bet gal ir pasirinkti sofą, gal ir kažką išmanau apie apšvietimą. Tai tiesiog vienu momentu, kada kaupiau tą važinių bagažą, kurį aš apie pusantrų du metus, plus minus, plus studijos, kurias baigiau, sukaupusi tą žinių bagažą, tiesiog pasiryžau pilnai pasimti vieną klientą savo ant pečių, be jokio užnugario ir padėti ją renovuoti savo seną, būstą seną namą. Su renovacijomis yra visada taip, kad tu labai atrandi daug netikėtų dalykų ir ne viskas eina padal planą, plus dar baunešia. <laughs> tai tikrai teko visą tą situaciją pragyventi nuo A iki Z, padaryti klaidų, jas po to taisyti, Uh, tas atlygis jisai irgi mano pirmasis buvo labai minimalus, bet tikrai esu dirbusi daug ir iš vis be atlygio, tiesiog tam, kad susirinkčiau tą patirtį, kad man apskritai leistų naudžiuoti tą statybą, kad aš pakalbėčiau su tais statybininkais, nes daug kas ir apskritai bijo, atei čia statybininkai, man vis tiek sakys, kad tu čia dizainerė. Tai tu turi pat suprasti tą statybininką, suprasti kaip jisai dirba, perprasti jo visas technologijas, tam, kad tu po to turėdama šitą žinias ir gebėtum tą sprendimą sugalvoti ir papasakoti kitam žmogui, kaip, kaip jisai turi būti įgyvendamas. Tai patirtis atėjo tiesiog per, sakyčiau, tas pačias klaidas.
0: Čia, Polietai, labai įdomi tema. Minėjai, kad yra teki dirbti nemokamai arba pirmieji, na, tie uždarbiai buvo tikrai labai nedideli. Dažnai girdžiau problemą ir iš būtent interjero, interjero dizainerių ir iš kitų savo srities specialistų, kad jie irgi susiduria su tokia kaip ir dilema. Jie nori startuoti, tačiau nežino, ar gali imti pinigus ar ne iš pirmųjų savo klientų, arba e, nusistato labai mažas kainas, tačiau kas dažnai nutinka, kad turėdami tas labai mažas kainas, jie pritraukia, na, tokius, gal sakykime, klientus, ar ne, kurie galbūt taupo kiekviename centę ir negali žmogus įgyveninti to, ką norėtų iš tikrųjų, ar ne, ką jaučia, kad galėtų padaryti tiesiog negali būti dėl to kliento. Kaip tau pavyko išeiti iš viso to ir iš esmės dėlioti savo kainų struktūrą?
1: Pirmiausia, tai grįžtant prie to, kad dirbau ir nemokamai ir savo darbą vertinu mažų atliku. Nemanau, kad tai yra labai blogai. Galbūt blogas dalykas tik dėl to, kad tai šiek tiek iškreipia rinką ir tuomet tas mažai patirties turintis dizaineris galbūt gauna tokius klientus, kurie galiausiai netgi galimai liks nusivylę tuo visu procesu ir tuo rezultatu. Tai viskas okei okay, su ta mažą kainą ir su ta patirtimi, kur... nes tu realiai nu, tą patirtį, sakykime taip, ir dar tau, jeigu sumoka, tai čia aš manau visai gerai, jeigu galbūt esi studentas. Nes atsakomybė, kuris lėpia už šito viso, tai yra tikrai labai didelė, nes padarę sklaidą būstę statybose, ją ištaisyti ir žmogus praranda pinigų, ir tu prarandi nervų, sakykime taip, tai tikrai manau, kad pradėti nuo mažo atlygo yra viskas okei. Okay. Jeigu labai nori dirbti vienas, bet tokioje situacijoje, kai neturiu patirties, pradėčiau geriau dirbti, pasistengčiau susirasti galbūt studiją, galbūt kažkokį interiero dizainerį ar architektą, pas kurį galėčiau dirbti ir iš kurio galėčiau semtis patirties. Tai, nes Šaks šioks tačia galvo nerti pačiam visiškai žaliam įstatybas yra labai labai didelė rizika, kad galbūt netgi liksite minusio, jeigu klientai paprašys ištaisyti tas klaidas, kurios paliksite. Ir kalbant apie kainų patys, sakykim, kilimą, jeigu galima tai pavadinti, tai tiesiog aš kaip pajaučiau, jog mano atliekamos paslaugos yra kokybiškos, atitinkamai palaipsniui keldavu ir kainą. Suteikdavau žmogui dar daugiau brėžinių, dar daugiau paslaugų, dar daugiau prisimdavau atsakomybės ir atitinkam, atitinkamai keldavau kainą, kol dabartinėme taške esu visiškai pilnai išsigryninusi, kokias aš paslaugas teikiu ir kiek jos kainuoja. Tai tiesiog leidžia žmogui pasirinkti pačiam, Kiek jisai nori iš manęs gauti tos pagalbos, tų paslaugų ir atitinkamai jisai gali rinktis ir kainą, kokią gali skirti interjero dizaineriui. Tai manau, kad čia irgi vienas iš patarimų, tiesiog galbūt įsivertinti visas paslaugas, kurias jūs galite suteikti, tarsi paslaugų paketus, kurie gali išsiskaidyti į nedidelės kainas, tačiau kai klientas susirinkstas visas paslaugas iš jūsų, kurių jam reikia, ta kaina galbūt susidarys visai ir adekvati.
0: Ar dažnai tenka susidurti su tokia situacija, kad klientas, na ar ne, ar kaip ir viską susiderinate, suderinote ir biudžetus, tačiau vėliau klientas, jeigu jau sako, ne, nebegaliu, nebegaliu to leisti, reikia mažinti kainas, ar viskas būna, na, sklandu, nes man atrodo, kad čia turėtų būti tokia viena iš didžiausių problemų, ar ne, galiausiai tai tas kainas gali stipriai pakilti, kaip sekasi derintas ir.
1: Tai apskritai dabar apie visą nekilnojamo turto rinką, tai vyksta tokie amerikietiški kalneliai, tai labai kyla, tai labai paskyleidžiasi ir tikrai sudėtinga yra suprasti. Sudėtinga ir patiems žmonėms nuspręsti, ką daryti, ar jie toliau nersis į statybas, statys tai, ką yra pradėję, ar galbūt sustabdys. Tai šiuo metu tikrai yra tokių klientų, kurie visiškai sustabdė savo statybas ir tiesiog laukia, ką daryti toliau. Yra tų klientų, kurie pradėjo labai pilna koją ir investavo, o dabar galvoja, kaip čia sutaupyti ir kaip kažkaip kuo pigiau pasibaigti, tiesiog kad pasibaigti. Tai situacija yra ir įvairių ir tikrai pasitaiko visko. Tai aš esu sutartienus ir kad kai suteikiu daugiau negu pusę paslaugų, tai klientas man yra įsiparyvaujo su nes labai paprastai jau gauti projektą ir paskui pačiam nusipirkti tą sofą, jeigu tai lipa tik tai sofą, bet viską iki galo sugalvoti, kada tu dar galvoji tai režinyje, tai yra didžiausias darbas, kuris dažnai lieka už kadro. Nes mes ir toj pačioj socialinėje medijoje dalinamės gražiomis nuotraukomis, dalinamės gražiais video, kur jau ten merkiam gėlės įvazas ir žodžiu viskas iki galo padaryta, bet taip tikrai nėra ir yra labai labai daug darbo, kuris trunka kokį pusmetį kartais net metus, kad tas gražus rezultatas jisai išlystų į dienos šviesą. Ir taip, visą laiką stengiamės suprasti klientą, išklausyti klientą, padėti klientui. Jei jiems yra kažkokia sudėtinga situacija, tai mes galime pristabdyti darbus ir tęsti juos vėliau. Ir visą laiką stengiamės tiesiog atsirinkti, kas jam yra tuo momentu naudingiausia ir, ir aktualiausia, kad nebūtų taip, kad jis jaustųsi jog čia kažkoks pertiklius, tas interjero dizaineris ir jis galėjo
0: viską pats pasidaryti. Tai tikrai stengiamės, kad mūsų paslaugai jinai, būtų verta kita akivaizdu, kad gyveni tuo ką darai ir tau tai labai patinka. Taip pat žinau, kad šiuo metu atidarnėjote naują studiją, kurie girdėjau bus labai unikaliai ir skirtinę. Ar gali papasakoti, kuo jinai bus tokia unikaliai?
1: Taip, tai džiaugiamės, kad jau patys galime joje dirbti. Esame įsikūrę, esame namestyje, Vilniaus gatvėje. Tai tikrai yra svajonės išsipildymas, beveik, nes dar trūksta tik kelių detalių. Tai studija bus labai išskirtinė vien tik savo dydžių, tai yra beveik 120 kvadratų, aukštos lubos, visokie smart sprendimai, tai yra smart namų sistema, kur kiekvieną dalyką tu gali valdyti telefonu, skirtingi apšvietimo scenarijai, tokia projektų erdvė, susitikimų erdvė pačių dizainerių erdvė, tai labai pasistengsiu, kad šita studija būtų ne tik kaip tarsi ofisas, nes ir nemėgsiu, kai sako, va, tavo ofisas, vis laikas stengiuosi, kad sakytų studiją, nes į ten e, norėsis pritraukti ir tų žmonių, kuriem, galbūt interjero dizainerio iš vis nereikia, bet jie domisi tuo interjeru ar dekoravimu ir tiesiog nori susitikti e, workshopui, nori galbūt tas pažinti taip, kad pats galėtų pasidaryti kažką savo namuose. Ir vienas iš tokių aukštesnių tikslų, apie kurį galbūt rečiau pasakoju, nes pati dar iki galo ne taip, kad taip gali būti, tai labai norėčiau mokyti jaunus specialistus kokybiško būtent interjero dizaino, interjero projektavimo ir kuo daugiau pasidalinti savo žiniomis, nu ko viskas prasideda, kaip reikia daryti, kaip reikia išsigryninti, nes iš tikrųjų labai rinkoje yra... Ne iki galo aiškus apibrėžimas to interjero dizainerio ir interjero dekoratoriaus, nes jie yra dvi skirtingos specialybės, tai kaip ir minėjau pradžioje, man mano studijų kokybė nepatiko ar netiko, ar aš realiai praktiškai viską gavau iš praktikos. Tai labai norisi galbūt ateitie netgi turėti interjero dizaino mokyklą, kur tikrai mokysime specialistus taip, kaip turi būti teisingai ir, ir jiems suteiksime tą žinias kurios bus pritaikomos ir panaudojamos. Tai bus ne tik akademinės žinios, bet ir iš tikrųjų praktinės žinios, su kuriamis jie bus drąsesni, pradedami savo kelią šitoj srityje.
0: Žinai, klausu tavęs ir galvoju, kad ir pati iš ties kartais gaunu tokį klausimą, individualiai konsultuodama moteris, ar vystama šį gaunimų klubo veiklą, kurioje tikrai nežinau, atvira širdymi dalinuosi visais savo patyrimais, atradimais, žiniomis ir gaunu tokį klausimą. Ar nebaisu usiauginti konkurentų? Tai galiu dabar paklausti būtent to tavęs. Ar nebaisu?
1: Manau, kad nebaisu, nes... Daugelis taip pat ir taip pačioje medijoje, ta pati Viktorija Šatkavskine visą laiką akcentuoja, kad tu esi tu, tu. Tu turi tą savo energiją, tu turi tą savo braižą ir kaip ir pati minėjau, viena iš sudėdamųjų dalių, to tobulo interjero dizainerio, tai yra jo paties asmenybė. Nes tu visada pritrauksi galbūt kažkiek panašių žmonės, koks tu pats esi, ką aš stengiuosi daryti. Tai tikrai kiekvienas turėsime savo labai individualų charakterį ir pritrauksime tuos klientus, kuriuos kuriems patys imponuosime, tai dėl to nebijau, Vis, visiems užteksto darbo. Kalbant apie dabartinę rinką, tai tikrai jaučiasi recesija pačioje rinkoje ir galbūt daug kas apskirtai pristabdė tą susidomėjimą interioro duzainui, nes galbūt galvoja, kad tai yra ne pirmos būtenybės prekia, tai tikrai tas dalykas jaučiasi ir aš manau, kad tai yra tik tai įnauda šitai pertikliniai rinkai, Nes tiesiog, kaip ir matosi, kad vos ne kiekvienas yra dizaineris, tai galbūt mes turbūtėlį atsisijosime tos, tos interjero dizainerius ir išsigryvinsime tuos tikrai kokybiškus, aukšto lygio specialistus, kurie ir, ir bus tas branduoliukas. Dėl to mano tikslas ir yra, kad jeigu tu tikrai jauti pašaukimą šitai įsričią, tu anksčiau ir vėliau galbūt ateisi pas mane į tą mano mokyklą ir tikrai išmoksi kaip kokybiškai dirbti šitoje srityje ir tada galbūt tai nebus taip iškreipta, kaip šiuo metu yra.
0: Puikus požiūris, toks įkvėpentis ir tikrai tiesiog žiūrėjau į tave ir linksėjau ir tiesiog pritariu absoliučiai kiekvienam pasakytam žodžiai. Brigita, kita tema, kurią noriu paliesti, tai yra darbas ir santykiai. Esi ir žmona, o dar kartu su savo vyru ir dirbi. Papasako, kaip tai atrodo, nes savo podcast'ę sukarbinusi, na, tikrai ne viena moterį, kuri yra sakysi, kad dirba su vyru ir sakysi puikiai, o kiti, kaip tik sako, pabandėm ir supratom, kad geriau čia reikalų nepainėti.
1: Taip, tai esam su vyru dirbę dar ir anksčiau, kuome dirbom farmacijos įmonėje. Tai pasipandėm šitą, šitą rolę, šituos tokius darbo santykius ir, ir darbe, ir po darbo. Ir tikrai mums viskas tinka ir patinka, kadangi jaučiamės labai labai stiprią komandą ir gebame įsigilinti į vienas kito problemas. Ir apskirtai į tas rytis, nes mano vyras turi savo verslą, aš turiu savo verslą ir tam tikrose taškose mes susitinkame, kada reikia, ir lygi taip pat prie mano studijos darbuotis, tai tam tikrą prasme buvo mano studijos darbų vadovas. Nes visgi kartais reikia tos vyriškos rankos statybose, kada net ir tą patį daiktą turi įnešti ir, ir turi gebėti tokius dalykus padaryti, kur kita kart saves nenori per daug laužyti. Tai tikrai mums šitas dalykas sekasi kartu darbuotis. Ir vienintelis minusas, gal sakyčiau, tas, kad tu ir po darbo parsineši visą tai namo ir toliau prie vakarienės diskutuoja apie tas problemos, kurios įvyko dienos metu ir stengiasi išsigryninti, kaip čia toliau daryti, kaip čia toliau iš, išsisukti, išgvildenti tas situacijas. Tai dar vis mokomės nebeparsinešti tų problemų į namus, nes tikrai turime šeimą, turime du vaikus ir norisi tuos vakarus skirti savo, bet kol kas neišėlė. Tačiau, aišku, siekiame to maksimalaus rezultato ir tikrai matau, kad kuo toliau, tai tikiu, kad dar bus ir geriau, nes mes vienas kita maksimaliai pažįsta, maksimaliai esame atsidavę ir, ir tikrai galim vienas kita, galbūt net ir pavaduoti tada, kai reikia pavaduoti. Tai labai džiaugiuosi, kad mano vyras manim patikėjo <laughs> kažkurio momentu, kad pradėjo irgi šitoje srityje nemažai darbuotis ir tikrai viskas labai labai gerai sekėsi. Tik vienintelis minusas, kaip ir minėjau, suderinti tą bat, polisio laiką, nes atrodo, kad tik
0: dirbame, dirbame ir dirbame ir kartais tiesiog
1: numirštame šiek tiek save.
0: Žinai, klausau tavęs ir iš ties galvoju, kad turbūt mano gyvenime dabar tai yra viena iš didžiausių dilemų. Kaip tai suderinti, o kai pagalvoju, kad kažkada ir turbūt netokių ir tolimų metų tapsiu mama, Na, visų pirma, vestuves, bet po to tikrai mūsų yra ir vaikai. Tai atrodo, kad, na, tas, ta gyvenimo stadija ar ne, artėja. Ir tuomet aš galvoju, kaip visą tai atrodys. Tai ar gali man taip labai nuoširdžiai, atvirai papasakoti, tai kaip jie atrodo visas tas darbų derinimas. Įmanoma ar ne?
1: Tai aš ir atėjusi į, į šitą podcastą pas tave, sakiau, kad galbūt pavyks papasakoti ir ne tik apie gėlytas, kurios matosi tam pačiam Instagrame, bet tikrai už to slypi ir labai labai daug kitų dalykų, kuriuos reikia gebėti suderinti. Tai nuožiūdžiai sakant, tikrai labai trūksta miego, labai trūksta laiko savo, labai trūksta to kokybiško laiko vaikams, nes kartais tu esi ant tiek pervargęs, kad tik pakėlęs balsą save sustabdai, kad palaukti, taigi čia tu esi o ne tavo vaikas kažką blogai daro. Svarbiausia visą tai išgyventi tiesiog kuo blaivesnių protu ir gebėti suderinti dalykus, pasiskirstyti grafikų, tai... Mano situacijoje man labai labai pasisekė, kad kaip ir minėjau, turiu nuostabę šeimą ir jeigu taip visai atvirai kalbant, tai aš pati nesu vaiko priežiūros atostoguose, o vaiko priežiūros atostoguose yra mano vyro mama, kas greičiausiai nuskambėtų labai keistai, nes man atrodo čia, jeigu pagal termina, tai Anita turbūt, ar ne? <laughs> Anita, dabar prižiūriu vaiką. Tai tokioje situacijoje viskas taip ir susidėliojo, kad Visi mato iš šalies, kaip mes tengiamės, kaip mes siekiame savo tikstų ir visi, kas yra šalia mūsų, mums maksimaliai stengiasi padėti ir prisidėti. Tai nebejoju, kad ir tavo situacijoje tikrai sugebėsi surasti, kas tau padės, sugebėsi susidėlioti tuos grafikus taip, kad įterptum tuos susitikimus, kad pasiskirstytume darbais galbūt ir su vyru. Nes kalbant apie pirmą vaiką, aš tiesiog to paties pietų miego metu darydavome online susitikimus ar daugumą susikimų, netgi esu važiavusi kartu su vaiku, bandžiusi jį ten kaip nors užmygdyti, ar nešioti ant rankų. Ir tiesiog tikrai yra tokių situacijų, kad ne viskas pagal planą, bet kuo toliau, tuo labiau matau, kad tie žmonės, kurie turi vaikų, jie visada tave supras ir visada tave palaikys. Tai svarbiausia tiesiog tikėti pačią savimi ir pasitikėti savo jėgomis, nes jeigu tu sustardysi, jeigu tu... Manau, kad netgi ir blogestis scenarius būti užsidarius namuose tik su vaiku, kai tu esi ta žmogus, kuriam reikia veiklos, kuriam reikia darbo, kuriam reikia žmonių. Tai manau, kad tikrai daug blogiau jau visi, kuomet atsidėtum namie, kaltintum save, negu bandytum tiesiog suderinti tuos visus skirtingus dalykus į vieną. Ir faktas, kad ne viską tobulai sekasi, Nespėjau ir klientams kartais atsakyti, arba atsakau ten neestetiškų, nepagal ne etiketą darbo laikų, kad ten kokią pirmą valandą nakties įkrenta laiškas ir panašiai. Tai manau, kad visi bet kokią atveju visada mane supranta. Ir tiesiog jo, reikia galbūt dažniau man pačiai apie tai paminėti kad visgi yra už šalies dar ir tokių dalykų, kurie turi didelę įtaką tiems darbams. Ir, ir jo, čia yra labai laikina. Vaikystė ir vaikai yra labai laikina, tai maksimaliai reikia tuo pasimėgauti, maksimaliai stengti suderinti, nepamiršti savęs, o paskui vaikai išeina. Tai ką veiksim po to?
0: Tačiau <laughs> Labai dažnai iš mamų girdžiu ir įdariu, kad tai yra tikras dalykas tą mam gelt, ar ne, kai grįžti po darbų ir tavo vaiku čia reikia pilna tavęs dėmesio, o galbūt tu jau esi tokia pavargusi, kad negalėjai jos skirti, arba išleki ir galvoji, o jei šiuo metu mano vaikutis galbūt norėtų būti su manimi, tačiau aš negaliu čia būti. Tai ar yra tau tekęs tuo susidurėti, nes man asmeniškai tai būna netgi kartais, kai būna užimta ir savo šniuką palieku vieno namuose, ar ne, ir atrodo, o oh my god. <laughs> ir
1: <laughs> tai tikrai šitas dalykas yra, čia, manau, yra neišvengiama, net jeigu tur tiesiog samdomą paprastą darbą dirbtum, kur turėtum labai konkretų darbo laiką, tai visą laiką ta kaltė atsiranda, ar mes galbūt tokios būtybės, kur dėl kiekvienos skirtingos situacijos vis tiek kažkaip sugebam save apkaltinti, ką reikėtų, manau, daug greičiau daryti. Tai aš šitą irgi jaučiu ir tikrai stengiuosi tiesiog, kai esu su savo vaikais, tai būti čia ir dabar maksimaliai pamiršti tą telefoną, nebetrašyti, sakyti ir tiesiog kiek man įmanoma tuo momentu skirti tą laiką savo vaikams. Nes jeigu taip netgi galima išsiskaičiuoti, kad galbūt po darželių, po visko, tu vakare turi, nežinau, valandą, tris valandas, įskaitant ir būkį, kurią reikia pasidaryti, tai tikrai tas vat kelias minutės, kurias tu žiūri savo vaikų akis, nu tai ir žiūrėk savo vaikų akis. Nebegalvok apie kažkas problemas, apie kažkus darbus, kuriuos reikia padaryti, bet tiesiog būk čia ar dabar su savo vaikais. Ir galbūt tos kaltės tada šiek tiek mažiau lieka.
0: Akivaizdu, kad turi be galo didelių ambicijų ir be galo daug įsidėgymo. Ar tai buvo visada, ar tai atėjo tavo vėliau? Galbūt padarius kažkokius darbus pamatyti, kad noriu dar, dar eiti toliau.
1: Manau, kad šita savybė visą laiką buvo manyje, net ir kalbant apie mokyklos laikus, apie pirmų darbų laikus, visą laiką būdavau toksai išsiskiriantis iš pilkos masės žmogus ir darantis siekiantis padaryti kažkaip geriau, kažkaip kitaip, kalbant apie mano biologijos studijas, tai netgi rašto darbą parašiau taip, nes visiškai kitaip negu visi, nes parašiau apie sąmanas taip, kaip žmogui būtų įdomu skaityti, net jeigu jisai nesidomė apie sąmanas. Tai tada buvo pakelta prieš visą auditoriją ir pristatyta kaip žmogus, kuris laužo taisyklės, tai manau, tai visą laiką buvo manyje. Ir jo, šita savybė greičiausiai ir, ir veda šiek tiek į priekį, nes tu visą laiką stengiasi padaryti daugiau, stengiasi trasti geriau, stengiasi tą savo kartelę pakelti. Ir Labai svarbus momentas šitame yra nesilyginti su kitais, ko ir pati mokausi, nes atrodo visą laiką pasižiūri šalį ir o, kažkam dar geriau sekasi, kažkas dar čia su viskuo susitvarko, tai labai mokausi šito nedaryti ir tiesiog vertinti save pačią ir kaip man sekasi šiandien lyginant su vakar ir kokie mano Rydienos planai. Tam, kad tas saugimas tikrai būtų nuo širdžiai būtent mano ir, ir nenukrypčiau su tais vat savęs kaltinimais, su savęs lyginimais ir ta visą maksimaliai energiją, kurią turiu skirčiau būtent savo ir savo tikslams ir, ir savo komandai ir, ir, savo, ir savo, žodžiu, ateities tam tobulėjimai. Kaip manai,
0: kas yra tavo didžiausias motivacijos šaltinis?
1: Um, kažkada esu atsakęs, kad aš pati, bet jeigu tai bendrai pajėmus, tai turbūt visa mano šeima, mano vaikai, mano vyras, nes tikrai darau tai ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo šeimos, būtent gerovės, ateities. Ir čia buvo vat, momentas vakarą ir vakar, kada tiesiog fonė. Um, vyras gamindamas įjungia um, kažkokį vaizdelį apie keliautoją, nebepamenu vardo, bet jisai uh, planuoja plaukti per Atlantą. Ir tiesiog įjungia, kaip jisai stovyklauja miške, kaip jisai um, verda sriubo ant laužo, kaip jisai pagauna vežius ir juos verda. Ir mes taip valgydami ne taip suklusom, atsisukom ir susižvelgiam su vyru ir galvojam, kad kaip gera tiesiog vadžiūrėti į tą gamtą, į tą laisvę ir į tą nebuvimą kažkokiam lėkime, tai iš tikrųjų svajoju, kad ateityje galėsiu turėti daugiau laiko tiesiog tai ramybei ir būtent dėl to dabar maksimaliai stengiuosi, kad vėliau galėčiau tą ramybę lengva ranka gauti. Ir kadangi esu atsakinga ne tik už save ir savo šeimą, bet dar ir už savo komandą, kadangi turiu keletą dizainerių. Tai taip, įsisukau patį savo tą atsakomybės ratą, bet ir maksimaliai tikiu, kad viskas sudėliojus teisingai. Tai tiek man, tiek mano komandai, tiek mano šeimai bus viskas labai labai gerai ir kada norėsime, tada dar galėsime pasinerti į tą ramybę ir į tą gražią aplinką, o kai norėsime vėl save išreikšti darbuose ir sugrįšime
0: ir, žodžiu, maksimaliai pasieksime tuos rezultatus. Tai ieškau to balansą. Šito, ką pasakai, man akivaizdu, kad tikrai investuoja ir į asmeninį augimą, ir į savęs tobulinimą, nes labai dažnai aš manau, kad žmogui vystant savo verslą ar turint kažkokius svajonių, didžiausias trukdis yra jis pats ir galbūt jo ribodas mąstymas, kad jis to negalės padaryti, kad tai neįmanoma, kad tai nepasiekima, tai man labai įdomu, kaip tau pačiai sakėsi, na, tiesiog taip žiūrėti į pasaulį, kaip žiūrėtų.
1: Tikrai manau, kad nei iš karto atėjo tas suvokimas, kad galbūt reikia savęs taip nekaltinti, galbūt savęs reikia taip nelyginti. Tikrai tai viskas atėjo per, per praktiką, sakyčiau, per tą blaivų mąstymą, kada tu tiesiog sakai stop ir pergalvojai dar kartą, kokia dabar mintį turi savo galvoje. Nes labai nesudėtinga yra užsileisti tom, čia, tom šiukšlėm, kurios mus gali net ir temti atgal. Tai labai labai stengiuosi savo mintis išsivalyti, pradėti dieną ne nuo skrolinimo Instagram'e, o tiesiog nuo gražių dalykų, nuo motivacinio kažkokio žodžio, kuris mano tą dieną užkurtų. Nes ką jaučiu, tai labai stipriai jaučiu, kada į savo studiją pas savo komandą, jeigu atsinešu neigiamas emocijas, jeigu atsinešu kažkokį sunkumą, kurio nesugebėjau pati sustvarkyti, tai ta emocija labai greit persiduoda ir mano aplinkoje esantiems žmonėms. Tai ir kuo toliau to labiau suprantu, kad viskas ir, iš esmės įreina iš manęs, iš mano energijos. Tai kada aš teisingame kelyje, kada aš susitaru su savim, supratęs visus dalykus, tada tikrai galiu ištransliuoti ir kokybiškas teigiamas emocijas ir taip dar labiau įpūsti tos energijos tiek savo komandai, tiek savo šeimai. Tai taip, viskas prasideda nuo mūsų pačių, nuo mūsų pačių galvų. Ir reikia tiesiog išmokti, neužsileisti blogų minčių ir pagauti save. Dažnai labai tiek save, tiek savo vyrą pagaunu, nu, nukrypstam kažkur į kažkokį ten rilsa, kuris mums nėra aktualus, į kažkokią, kažkokį video, kuris tiesiog yra kaip šiukšlė. Tai nenaudoti šito laiko tam skrolinimui, tiesiog galbūt geriau išeiti
0: pasivaikščioti ir, ir susidaroti savo mintis. Ar yra kažkokių kitokių, galbūt savo kasdienių ritualų nes krūlinimas ryte, kitų tradicijų ar produktivumo heksų, kuriais galėtum pasidalinti?
1: Uh, manau, kad vienas iš tokių visiškai paprasčiausių dalykų, tai kaip irgi kažkas yra paminėjęs, kad jeigu tu nemoki medituoti, jeigu tu ten nemoki pakvepuoti, nes dabargi labai populiaru, visi mes medituojam, visi teisingai kvepuojam, tai aš nuoširdžiai pasakysiu, nei medituojam, nei ten moki teisingai kvepuoti. Bet tiesiog tą patį kavos podelį aš sugebu išgerti čia ir dabar, mąstydama apie tai, kad tai yra kavos podelis, tai yra mano laikas, tai yra ten dešimt minučių, kad aš galiu skirti savo. Ir tiesiog tai yra tam tikro prasme, ta meditacija. Galbūt vakarė einant miegoti, versliai veikli moteris pasidaryt savo skin routine, visiškai būdama užsidarius savo vonioje ir su savim, ir su savo oda. Tai va, tokie smūkus dalykai, manau, ir Ir gali būti tas vos neatsipalaidavimo šaltinis, kada 15 minučių vonioje pagulėjimas, nu, atrodo tik 15 minučių, bet tikrai tai gali tau visiškai kardinaliai pakeisti dieną. Tai manau, kad labai svarbu neužsibūti savo problemoje, jeigu tokia yra, ir pat būtent skirti bent 15 minučių kažkam, kas tave atjungs, kas tau suteiks kažkokį malonumą. Taip pat šiuo metu aš du kartus per savaitę turiu 30 minučių trukmės masažus. Nes gydausi savo nugarą, tai vat po 30 minučių, du kartus per savaitę aš tikrai būnu maksimaliai atsijungus ir mane taip motivuoja ir taip man suteikia daug energijos, kad po to galiu atrodo kalnus
0: Brigita, žinai, kaip paminėjai tą skin routine vakare, man buvo toks jausmas, kad tu žinai, ką aš darau vakarai, nes to prasme, aš buvau kažkada dar pagalvojusi, kas man yra toks mano visiškai kasdienybės malonumas ir tai yra vakaras, kai aš baigusius darbus einu nusimti makijažo, aš visą laiką pasileidžiu per YouTube video apie rankinės, nes tai yra mano silpnybė. Aš klausausiu tiesiog video ir valausiu su so makijažo, deduosiu visą skin routine ir man tai būna toks malonumas, kad aš net sunkios dienos vidurį galvoju, kaip aš laukiu vakaro, kada bus visą šitą ceremoniją. Ir nai, tikrai nėra labai ilga, gal dėl... 15-10 minučių, bet man tai yra toks malonumas, tai iš tikrųjų labai geras priminimas ir taip pat jau pasidalinau, nes pagalvojau, kad tai tikrai gali būti tas dalykas, gal kažkokia mini rutina, kurią galima įstraukti į savo gyvenimą ir kurį tikrai varis ar nuėti savo vonį ir tiesiog skirti daugiau tam laiko ir nežinau, gali padėti ar negraži pižama, ar kažkokios mielos gražios priemonės, kurias naudojame veidui ir iš karto atrodo, o oh, toksai mini pasilepinimas, tai tikrai tiesiog, na ir norėjau kad galbūt kažkurias klausančias moteris įkvėps toksai mūsų pasitalinimas, kad tikrai, tikrai galima tų malonių akimirkų įnešti ir tiesiog kiekas dienį per nereikia laukti vien tik tai atostogų ir ypatingų progų tam, kad pasmėgauti gyvenimu.
1: Tikrai, kiekvieną dieną galim pasidaryti savo ypatingą, tiesiog svarbiausia tas nusitikimas, tas požiūris. Ir kaip ir minėjau, net ir 10 minučių kavos podeliui, kad kada tu būni tiesiog pats su savim ir su savo kava jau gali būti kaip ir susidėliojimas tų minčių, kurios galbūt neiškart po to pavyko
0: susidėliuoti. Nuostabu, o dabar labai nor dar grįžti į interjero dizaino pasaulį ir man labai smalsu, kokios dabar vyrauja tendencijos, kas yra aktualu, ko nori klientai?
1: Mes komandoje jaukaujam, kad visi nori gražiai ir pigiai.
0: Klasika!
1: Tai, tai visiškai klasika ir tikrai kuo toliau to atrodo vis tų klientų, bet galbūt taip susiklostė būtent dėl šiuo metu esančios recesijos, nežinomybės, kaip su tuo karu vėliau seksis, ar pasibaigs ar nepasibaigs, kaip su žaliavom bomorių bus ar nebus, tai tokia, sakyčiau, chaosas toje rinkoje. Bet situacija yra tokia, kad mes visi prisipirkom labai daug būtų, visi prisipirkom labai daug namų, išsiliejom daug pamatų ir tikrai turėsim anksčiau ar vėliau šitos dalykus iki galo pasidaryti. Tai mes stengiamės savo darbe išsigryninti kliento poreikius ir suteikti jam tokį auksinį viduriuką, vesti į teisingą linkmę, kad jis neprisipirktų to, ko jam nereikia, arba nepadarytų klaidos taupydamas ten, kur visgi nereikia taupyti. Tai kalbant apie tuos trendus, tendencijas, Jie kiekvieną, kiekvieną sezoną, sakyčiau, keičiasi ir jeigu kalbėti apie tai, kas šiuo metu populiariu, tai gal galima būtų liesti spalvas, tekstūras ir faktūras, bet aš į giluminį tokį, į giluminę sritį palenkčiau klientą, kad kur investuoti ir kur pataupyti, tikrai išsigrindinti tai, kas jam yra aktuolu ir kas bus aktuolu po tų penkių metų. Kad nebūtų taip, po penkių metų jau norisi kažką keisti ir jau vėl tu turi iš naujo investuoti. Tai Kitas dar svarbus momentas, apskirtai kalbant apie visą rinką, tai pastebiu, kad galbūt reikėtų mums patiems šiek tiek savo tavo arto peržiūrėti ir išsigryninti, ko mums tikrai reikia ir kas mums galbūt nėra būtina, nes ne, ne viena klientai, ir ne vienas klientas pradėdamas savo namų kūrimą visgi nukeliauja į kokį nors populiarų prekybos centrą, kur gali rasti pigių, pagalvų ankladžių ir panašiai ir tiesiog prisipirkotų daiktų, kurių jam iš tikrųjų šio momentu nereikia. Tai aš kaip interjero dizainerė visą laiką stengiuosi šiek tiek ir tą psichologinį momentą paliesti, jeigu tik klientas yra tam pasirengęs, kad ar tikrai verta, ar tikrai čia nėra toks dalykas, kuris tarsi šiukšlė, kur jūs vėliau išmesite. Stengiuosi padaryti tam tikrą transformaciją, jo mąstyme, kad jisai a, tikrai į tuos savo namus įneštų tik tai, ką jam reikia įnešti nes kai pastebė, kada žmonės keičia namus ir iš labai didelių namų perina į mažesnes, mažesnius būtukus, kalbant apie dėresnio amžiaus žmonės, tai jie su savim turi tokį didelį bagažą daiktų, kurių net patys nežino, kad turi. Tai manau, kad vat, viena iš mano misijų tai ir yra tikrai vat, išsigryninti, kiek mums tų daiktų reikia, nes vartotoviška visuomenė atrodo, kad į, į maksimumą šoko ir viską perkame, ir viską turime ir net po to pamirštame, kad tai turime ir perkame dar kartą. Tai va, šitos visos recesijos dabartinėje situacijoje, manau, labai geras būdas būtų tiesiog pasižiūrėti į savo išlaidas, į savo prioritetus ir išsigryninti, kas mums iš tikrųjų yra svarbu ir ko mes galbūt galime neturėti ir to visiškai mums nereikia.
0: O galėtum papasakoti, tiesiog žmogui, kaip pavyzdžiui ir man, iš tikrųjų aš niekada neįsirenginėjau savo <coughs> namų, kol kas. Man tai atrodo labai iš tikrųjų tokia gazinanti gal užduotis dėl daugybės priežasčių. Visų pirma, atrodo, kad reikia priimti tiek daug sprendimų. Nuolatos grįdžių saubo istorijas, kaip viskas užtrunka 18 kartų irgiau, negu žmogus planavo, ir būna benkiu 3 kartus brangiau, negu jis įsivaizdavo. Mhm. Tai gali taip labai realistiškai papasakoti, kaip dažniausiai viskas atrodo, kiek laiko užtrunka pats namų įsirengimo projektas, kiek vidutiniškai lietuviai išleidžia arba kiek tu rekomenduotum pasiskaičiuoti išleisti vienam kvadratiniu metrui. Man nuoširdžiai labai labai smausu.
1: Kalbant apie patį procesą, tai galėčiau čia vėl kokią valandėlę pasakoti, bet turbūt pamanysiu visą tai su, susmulkinti iki kelių etapų. Tai pirmasis etapas, aišku, dirbant su interjero dizaineriu yra būtent techninio projekto pasirengimas. Ką ir sakiau, kad tobulas, kokybiškas interjeras, prasideda nuo kokybiško techninio projekto. Tai mes braižome, dėliojame, viską tiesiog popierioje kokie dydžiai, kokia funkcija, kaip visą tai atrodo tame išplanavime. Ir tik vėliau jau kimbame į apdailos medžiagų paieškas, į baldus, į aksesuarus, šviestuvus ir panašiai. Tai procesas tikrai yra testinis ir jisai užtrunka. Vien tik darbo su interjero dizaineriu gali trukti, sakyčiau, nuo mėnesio iki trijų ar net iki pusmečio arba metų, jeigu dizaineris veda projektą iki pat, -pat pabaigos, o ne tik atduoda jums brėžinius. Kalbant apie kainas, tai visą laiką sakau, kad tas biudžetas, kurį, jeigu klientas biudžeto nusimato pats, tai tikrai galima dauginti iš trijų, nes mes plus minus kažką, ką rinkoje esam išgirdę, taip ir įsivaizduojam. bet jeigu mes biudžeto nusimatome kartu, tai sakyčiau prisideda apie 10 procentų, vien tik dėl to, kad nėra stabilumo rinkoje. Apie pinigus ir apie kainas tai uh, santykinai kuo didesnis būstas, tuo mažesnė gaunasi kvadrato kaina, nes išsiskaido ant kvadratų, bet jeigu, sakykime, paėmus standartinį 65 kvadratinių metrų būtą ir norint jį įrengti kokybiškai, tuos gal net premium uh, lygių, sakykime, kad tas interjeras jisai turėtų didelę išliekamąją vertę ir ilgai būtų kaip naujas. Tai sakyčiau, koks 1200 eurų kvadratui, čia jau su tikrai kokybiškom, apdailos medžiagom, ta pati santechnika, plytelės, grindis, ko jums nereikės po 5 metų lopti ir keisti naujai. Anksčiau sakiau, kad viduriukas yra apie 1000 eurų kvadratui, bet tokios kvadratūros dabar koks 1200. Kalbant apie tai, kad sukilusios kainos ir kad kai tu duodi klientui rinktis dvi, iš dviejų kėdžių, viena kainuoja 60 eurų, kita kainuoja 260 eurų, jisai dažniausiai pasirinka tą, kuri kainuoja 260 eurų. Tai čia vėlgi bevalgant apie titas ir tikrai savo namus norisi maksimaliai kokybiškų dalykų ir netgi tuos būtus, kuriuos ruošia klientai nuomai visgi irgi mes stengiamės privesti iki aukštesnio lygio, siekdami pritraukti tą geresnį aukštesnio lygio klientą.
0: O iš esmės, kas žmonėms patinka? Ar jie nori, tarkim, vien rengiasi pastelinės palavas, galbūt yra kažkiek tam tikros stilistikos, kurios vyrauja, ar žmonės rengiasi klasika, kokas yra išvaugas tavo?
1: Aš manau, kad kiekvienas interijero dizaineris, dirdamas su tam tikra stilistika, ir pritraukia to žmogų, kuris prijaučia tai stilistikai, Tai mano atveju, taip, mes dirbame su šviesiais interjerių, su pastelinėmis spalvomis, su jaukumu, su šiek tiek galbūt modernios klasikos, kas atsikartoja galbūt aukso elementuose ar žalvario elementuose, kas suteikia prabangos. Tai turbūt tokius klientus ir pritraukiame, bet kalbant apskritai apie rinką, labai populiarėja naturalumas. Natūralios apdyklos medžiagos, tas pats parketas, kokybė, smart sprendimai tai šitie dalykai. Manau, pat ir turi didžiausiai išliekamąją vertę ir tiesiog kartais galbūt klientas net nežino apie šitos dalykus ir vien tik pasikonsultuoti su interjero dizaineriu jau gali susirinkti nemažą sąrašų, ką jisai turėtų pasitikrinti, pasidomėti, turėdamas laiko. Tai tikrai interjero dizaineris būtent ir yra tos, tas žmogus, kuris labai labai stipriai įsigilinęs į savo sritį ir žino viską nuo A iki Z. Tai jeigu taip trumpai, sakyčiau, kad mes, mes atsirenkame klientus pagal tai, kokią stilistiką kūrėme, nes pas mus yra ateina būtent tie žmonės, kuriems
0: mūsų kuriama stilistika patinka. Kur sakytum, kad žmonėm, na, vertėtų tikrai nepataupytis pataupyti namus ir kur yra tos vietas, žinau, sunku išrinkti, bet patark bent kelias vietas, kur, na, vis dėl to gal tie pataupimai nėra tokie bajusas?
1: Uh, manyčiau, kad bazė turėtų būti kokybiškai įrengta ir nepataupant, bazę aš vadinu grindis, santechniką, plytelės, tai va tie momentai, kur netgi po, sakykim, penkių, septynių ar dešimties metų darant kažkokį kosmetinį remontą, nu tikrai nenorėsit lūpti grindų dangos, tikrai nenorėsit lūpti plytelių, tai jeigu teisingai jas išsirinksite, teisingai suderinsite, tai visą tai tarnaus labai labai ilgai. Pataupyti galima tų pačių kėdžių, kaip ir minėjau, nei gali paimoti 60 eurų, o ne 260 galima pataupyti galbūt ir ant tų pačių smulkesnių baldų, tokių kaip stalas, kaip kažkoks šviestuvas, jisai tikrai neturi būti kažkoks prabangiausia su žinoma dizainerio vardu, bet tiesiog galbūt jums patinka ir tinka, atlieka ant funkciją. Taip pat į tokius smulkius dalykus, kuriuos nesudėtinka pakeisti, tikrai galima stipriai investuoti. Bet yra toks momentas, kad tai, ką mes nusiperkame su mintimi, kad tai bus laikinai, dažniausiai liekam žinai. Tai tikrai reikėtų išsigryninti savo biudžetą ir galbūt nedaryti taip, kad dalis interjere atsiradusių daiktų yra labai aukštos kokybės, o jau ten likutis kažkoks labai prastos kokybės. Nes tada tai tikrai jaučiasi, jaučiasi tas kontrastas. Tai galbūt nešokti aukščių bambos ir tada viskai įrenginėti tuo viduriukui ir, ir nepersistengti, nes tada tiesiog visuma jinai ir atrodys harmoningai.
0: Na, o taip pat labai norėčiau tavęs paprašyti pasidalinti bent jau keliais praktiškai panaudojamais patarimais pradedantiems arba jau vystantiems savo verslą interjero dizaineriams.
1: Tai pirmiausia turbūt parekomenduočiau vesti savo Instagramą ir tikrai dalintis nuo patarimais Uh, tips and tricks, sakykime, nes žmogui labai labai įdomu ta, ta virtuvė, tas derinimas, tas techninių galbūt netgi dalykų sprendimų išsigrydinamas, kas kartais atrodo, kad kaip ir minėjau, mes pasidaliname gražiamis nuotraukomis, gražiais video, bet labai didžiai įdali, bet mano auditorijos yra įdomu, kaipgi visą tai atsirado. Kaip sekėsi statybose, ką daryti su tais vomišiais, kurie vidurį kambarą iš niekur atsirado, ką daryti su tais kaudančiais laidais, kaip juos pasiliepti. Tai dalintis visišką, visišką savo kasdienybę savo nuoširdžiais patarimais, nebijoti pasidalinti galbūt daiktais iš kur tu juos gavai, kur tu juos pirkai, nes tai žmogui irgi tikrai labai įdomu. Kartais pastabė, kad tarsi dizaineriai kai ką bando šiek tiek nuslėpti, kad galbūt nepanaudotų kiti, bet bet kokiu atveju anksčiau ir valiau žmogus vis tiek atrasta daiktą, tai kodėlgi jam nesuteikus tos informacijos ir nepalengvinus jo, jo viso kelio, jeigu jis pats tai įsirginėja. Ir labai svarbu fiksuoti tuos dalykus, kuriuos aš jau padariau, jeigu įrengiau kažkokį nedidelį būstą, ar ten kažkokį net, galbūt ir kambarį, tiesiog fiksuoti tą rezultatą, kad tu tą rezultatą galėtum parodyti sekančiam klientui, nes dažnai galbūt dizaineris, aš ir pati dariau šitą klaidą, tarsi nenorėdama parodyti to buvo rezultato, jo net iš viso nefiksuodavau, jeigu kažkas man ten iki galo nepatikdavo. Tai tikrai yra tokių interjelių, kurie taip ir liko neužfiksuoti, taip ir liko iki galo neparodyti ir tarsi tas portfolio, jisai susitraukia vien tik dėl to, kad būdamas perfekcionistas tu galvoji, kad kažkas yra ne taip. Tai manau, kad dauguma žmonių net ir nepastebi tų smulkių detalių, kurios tau atrodo aktualios, tai rodyti, kad tu sugebė, rodyti, kad tu darai, rodyti, kad tu supranti, nebijoti pasakoti tų pačių storių būdų ar netgi laivų būdų, savo pasidalinti patarimais ir tiesiog pristatyti save kaip visiškai štos ryties specialistą ir tada, kai žmogus jaučia, kad tu suprati, ką tu darai, jisai tikrai tave kreipsis.
0: Fantastika. Na ir pabaigai, tiesiog labai noriu, kad kad nors palinkėtų moteriams, kurios vystą savo verslą, ar svajoja apie jį, ką pasakytum joms?
1: Pasakyčiau, kad tikrai nebijokite pradėti. Ir svarbiausia pradėti čia, Dabar šiandien bent mažą žingsnelį padaryti linkto tikslo, nes visą laiką yra daug lengviau atidėlioti ir visą laiką daug lengviau yra suprasti, surasti kažkokį pasiteisinimą, dėl ko nedaryti. Tai labai nuoširdžiai linkiu, bent vieną smulkų dalyką pasidaryti jau šiandien. Galbūt kažkam paskambinti. Galbūt kažką parašyti, galbūt idėti kažkokį postą Instagramą, kad jau planuoju pradėti ir galbūt atsiras tas žmogus, kuris jums padės, jeigu reikia. Tai tiesiog bent kiekvieną dieną, bent pamažą žingsnelį linkto tikslo, kurį jūs turite ir kurio jūs siekiate. Nes jeigu tu tai galbūt ir niekada neteista
0: diena. Fantastika. Ačiū tau, Brigita, už įkvėpimą ir žinias. Ačiū tau. Tikiuosi, kad puikiai praleidai laiką klausydamasi She's Gowing podcast'o. Oi nori daugiau bendrystės, nuostabių ir įkvepiančių istorijų, naujų žinių, renginių ir kitų privilegijų, kurias gauna tik She's Gowing klubo narės, keliauk tiesiai į mūsų internetinę svetainę www.šiaisgowing.lt ir tap mūsų klubo nare.